0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. Heute geht es um die Frage, brauche ich die Kirche noch? Ich denke da schon eine ganze Weile drüber nach, also um genau zu sein, schon einige Jahre. Ich bin selbst noch Katholikin und meine Eltern sind es auch. Väterlicherseits hat katholisch sein quasi Tradition bei uns in der Familie. Das heißt, ich wurde getauft und ich habe mich firmen lassen. Aber der Kirche an sich habe ich mich eigentlich nie besonders verbunden gefühlt. Das liegt auch daran, dass wir zum Beispiel nur an Weihnachten in die Kirche gegangen sind. Und es waren vor allen Dingen eher die Menschen, also Freunde, die sich auch haben Firmen lassen, oft für die Familie, aber eben auch oft gute Gespräche über Gott und die Welt mit weltoffenen Pfarrern. Und inzwischen ist es so, dass ich mit unserer Familientradition brechen will, also ich will raus aus der Kirche. Was mich vor allem daran stört, ist, wie die Kirche mit dem Thema Missbrauch umgeht. Oder auch, dass Frauen beispielsweise nicht zu Priesterinnen geweiht werden können. Und trotz meiner Zweifel und meiner vielen Fragen bin ich immer noch nicht ausgetreten. Irgendwas hält mich doch noch ab. Und ich frage mich tatsächlich, brauche ich die Kirche noch? Zu dieser Frage habe ich Bischof Bode eingeladen. Er ist 70 Jahre alt und ist seit vier Jahren stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Also der zweitwichtigste Mann der katholischen Kirche in Deutschland. Bischof Bode wurde in Paderborn geboren und studierte Theologie in Paderborn, Regensburg und Münster. 1975 wurde er zum Priester geweiht. Schön, dass Sie da sind, Bischof Bode. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Abend, Frau Lena.
0: Wie spreche ich Sie eigentlich richtig an? Muss ich vorher Herr Bischof Bode sagen oder Bischof Bode?
1: Die meisten sagen, Herr Bischof, das ist das Einfachste. Okay, perfekt. Sie brauchen gar nicht immer, Bo immer Bode dabei zu sein.
0: Okay, alles klar, Herr Bischof. Sie sind ja seit fast 50 Jahren Teil der katholischen Kirche. Warum brauche ich die Kirche denn noch? Sie haben ja gerade meine Einleitung gehört.
1: Ja, Sie haben einige Dinge schon selbst genannt, weil Sie ja eben gesagt haben, das Wichtigste, was Sie gehalten hat, sind Menschen, mit denen Sie über Gott reden konnten, sind Menschen, die glaubwürdig waren, Menschen, die Sie unter den Priestern auch erlebt haben, aber auch die, die sonst ihren Glauben leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das nicht ganz alleine kann. Es gibt den alten Spruch schon, ich glaube, von Kirchenväterzeit, ein Christ ist kein Christ, sondern eben nur in Gemeinschaft. Nun denken wir heute eben sehr individualistisch und sehr als eigenständiges, dieses Wir-Gefühl ist oft so stark dann nicht mehr da. Aber ich glaube, dass jedes Ich ein solches Wir braucht und dass Wir aber auch die einzelnen Ich, wenn ich das so sagen ja. soll, braucht. Denn sonst ist natürlich diese Gemeinschaft und dieses Gefühl von Wir ganz verloren. Und das ist doch sehr trachfähig für den Glauben.
0: Aber kann ich die Menschen nicht auch ohne die Kirche treffen? Also dieses Wir erzeugen, ohne dass ich die Kirche habe, weil ich kann ja trotzdem beispielsweise ins Gespräch gehen mit Pfarrern oder mit Freunden und Freundinnen, die vielleicht noch katholisch sind.
1: Das ist richtig, da haben Sie völlig recht. Sie können viele Möglichkeiten finden, mit Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Trotzdem glaube ich, dass der Glaube eben auch eine gewisse Tradition und Institution auch braucht, dass er ja auf den Schultern der Erfahrungen der Menschen durch die ganzen 2000 Jahre steht und natürlich auch die Verbundenheit mit denen, die sich heute äh, in vielfältigster Weise sozial einsetzen. Also die äh, große Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das tun, auch im Namen, der Kirche und des Glaubens. Und das ist natürlich ein Halt, der einem nochmal etwas über eine subjektive Beziehung zu anderen Menschen hinausführt. Wir brauchen auch solche Bindungen, möchte ich sagen, an eine Gemeinschaft, die diese Inhalte durchträgt und die ja auch das immer wieder weitergibt. Denn der Glaube verdunstet auch ein Stück, wenn er nicht immer wieder auch in einer Gemeinschaft besprochen wird.
0: Ich frage mich trotzdem, ich kann diese Gemeinschaft und den Halt ja vielleicht auch privat haben. Also indem ich mich beispielsweise auch mit Freunden umgebe, mit Familie, indem ich darüber auch viel spreche, da vielleicht diesen Halt oder diese Bindung erfahre und den quasi ja. lebhaft mache. Warum ist die Kirche dann nicht ersetzbar?
1: Ja, ich denke, dass die Inhalte, um die es geht, ich kann natürlich eine gute Beziehung zu Menschen haben und kann eine gute Gemeinschaft bilden. Aber wenn ich die Inhalte des christlichen Glaubens, also die Weitergabe dessen, dass wir an einen personalen Gott glauben, dass äh, dieser Gott sogar Mensch geworden ist und dass er unter uns weiter wirksam ist, dass das die Grundlage ja unserer Gottesdienste ist und auch unserer christlichen Gesellschaft. Das würde natürlich diese diese Grunderzählung des Glaubens, wenn ich das mal so sagen darf, die ist uns natürlich durch die Kirche überkommen und es muss diese Geschichte Gottes mit den Menschen bleiben, wenn ich natürlich einen ganz allgemeinen, ich nenne das mal Lebensglauben, ich will das nicht abtun, also die Suche nach Orientierung, die Suche nach Gemeinschaft, die Suche nach, nach einer Richtung im Leben, nach einem Sinn im Leben, den kann ich natürlich ganz allgemein auch suchen, da brauche ich die Kirche nicht für. Und das tun ja auch viele Menschen, aber wenn ich das im Zusammenhang mit Christlichem Glauben und mit dem, was wir als christliche Erfahrung haben. Und dann wird das natürlich nur in einer, möchte ich mal sagen, auch verbindlichen Gemeinschaft weitergegeben.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube auch tatsächlich an etwas Größeres, sage ich mal, an eine größere Macht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es unbedingt Gott oder jetzt, um es sozusagen zeitgemäßer zu sagen, auch Göttin nennen würde. Funktioniert dieser Glauben denn dann nicht eigentlich auch ohne Kirche?
1: Das wäre ein Glauben an ein, ich sag mal, höheres Wesen, an, an einen Ursprung von allem oder an ein Ziel von allem, ein einen Sinn von allem. Die Eigenart des christlichen Glaubens ist etwas Personaleres, also dass wir uns Gott, ich möchte mal sagen, personaler vorstellen. So ist jedenfalls der Inhalt dieses Glaubens und dass eine personale Beziehung ist und nicht nur eine ich möchte mal sagen, allgemeine, die ich nicht abtun will. Das ist ein, etwas, was uns vielleicht grundsätzlich der Menschen eingegeben ist, dass er nach Sinn und Ziel und Orientierung sucht. Aber wenn ich zu persönlicher Entscheidung kommen will, auch Lebensentscheidung und so, ist eine personale Beziehung, wie wir das im allgemeinen Leben auch kennen. Ich kann natürlich eine allgemeine Liebe leben, ein gut Mensch sein, ein guter Mensch sein, aber irgendwann muss ich mich für einen ganz persönlichen Menschen entscheiden, der ein bestimmtes Gesicht hat, aber auch bestimmte negative Eigenschaften hat, die ich dann auch annehme. Und ich glaube, der Vorgang der Liebe unter Menschen ist am ehesten mit dem Vorgang des Glaubens zu vergleichen. Irgendwann äh, wird er so konkret, dass ich das in einer anderen Person auch erkennen will und in anderen Personen und äh, das ist für mich, für einen christlichen Glauben, wesentlich.
0: Für Sie persönlich, wie fühlt sich der Glauben an? Was ist das für ein Gefühl für Sie?
1: Ja, ich, äh, nehmen wir mal an, wenn, sich, wenn ich so einen Tageslauf nehme. Ich äh, stehe morgens auf und habe unglaublich vieles vor mir, was mir auch Angst macht. <lacht> und doch habe ich so ein Grundgefühl, Du bist eigentlich getragen und dann läuft der Tag oft ab, aber es ist dann trotzdem immer so ein Grundgefühl. Du bist eigentlich bei allem, was auch jetzt kommt, gibt es etwas, was Halt gibt. Das Gefühl ist nicht immer da, der Glaube ist auch nicht eine Versicherung, dass alles gut geht. Und das ist für mich, dass wir das eben zusammen auch vor einem Größeren tragen können, das ist für mich eine Hilfe. So fühlt sich das für mich an.
0: Gab es denn schon mal Momente, in denen Sie selbst den Glauben an die Kirche verloren haben?
1: Ja, ich habe natürlich diese Erfahrungen äh, des, der sexuellen Gewalt und vor allen Dingen die Gespräche mit Betroffenen und Opfern, die ich ja nun als Bischof in den letzten Jahren vielfach erlebt habe, die haben mich schon sagen wir mal, an den Rand insofern gebracht, als ich gesagt habe, wie werden wir je wieder Vertrauen aufbauen können? Wie werden wir je wieder glaubwürdig werden können? Wie werden wir alle Anstrengungen, die ich nun 30 Jahre als Bischof gemacht habe, die sind mit einem Schlag zunichte, wenn sie nur einige dieser Leute anhören, was da auch geschehen ist. Denn das sind ja sind zwar Einzelfälle, aber die stehen auch in einem kirchlichen Zusammenhang und auch in einem Missbrauch des kirchlichen Zusammenhangs, dass man seine seelsorgliche Macht über andere missbraucht, dass man seine Möglichkeiten, die ja in einem System, wo Menschen Hilfe suchen, wo sie Zuwendung suchen, ist immer eine gewisse Machtasymmetrie da drin, und wer diese Macht, wer die ausnutzt für das genaue Gegenteil und äh, ich hätte beinahe gesagt, Gott spielt statt Gott zu dienen, um das mal auf so eine Formel zu bringen, auch diese geistliche Übermächtigung von Menschen, die ist ja vielfältig in Kirche geschehen. Und die, das rächt sich jetzt ein ganzes Stück auch, dass Menschen merken, also dieses System, das, davon muss ich mich befreien. Aber ich hoffe immer noch, ist meine wirkliche Hoffnung und auch das, was mich hält in meinem Beruf, dass es doch Menschen gibt, die die Kirche auch anders erlebt haben und, und dass wir doch wieder dahin kommen, dass Kirche doch einen solchen, Vertrauensraum Leuten geben kann.
0: Sie haben ja selbst gerade das Thema Missbrauch angesprochen, dass das Sie auch an den Rand Ihres Glaubens bringt. Tatsächlich beschäftigt mich dieses Thema auch am allermeisten, wenn ich darüber nachdenke, ob ich die Kirche noch brauche und ob ich nicht lieber austreten sollte. Und dazu möchte ich auch noch mal für unsere HörerInnen ein paar Zahlen nennen, damit sie wissen, in welcher Größendimension sich das Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche abspielt. Im Herbst 2018 ist die sogenannte MHG-Studie dazu rausgekommen, die untersucht hat, wie häufig es zu sexuellen Missbrauchshandlungen an Minderjährigen in der katholischen Kirche gekommen ist und wie damit umgegangen worden ist. Demnach sind bundesweit in den Personalakten von 1946 bis 2014 fast 1700 Kleriker wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt worden. Es gab rund 3.700 Opfer und 2020 machten die Ordensgemeinschaften außerdem öffentlich, dass sich bei ihnen weitere 1.412 Betroffene gemeldet haben. Und wenn ich diese Zahlen jetzt so höre und auch im Gespräch mit vielen anderen Freundinnen oder Freunden, dann ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mich mittlerweile schäme zu sagen, dass ich noch Mitglied in der katholischen Kirche bin. Schämen Sie sich auch in der katholischen Kirche zu sein?
1: ich habe wirklich eine ganz persönlich tiefe Scham empfunden, schon damals, als das aufkam, weil es unglaublich ist, dass also ein Vertrauensverhältnis der Seelsorge in dieser Weise missbraucht wird. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Und dann noch auf Kinder und Jugendliche hin. Ich wusste damals keinen anderen Weg, als dass, ich einen, dass wir einen Bußgottesdienst gemacht haben, wo ich ja auch mich äh, da lang auf den Boden gestreckt habe, weil ich das als ein Zeichen ansah. Das war natürlich nur ein Zeichen, damit ist noch nicht alles verändert, ganz und gar nicht. Aber damit fing das an, dass wir im Bistum zumindest schrittweise konsequent auch den Dingen nachgegangen sind. Nun muss man sagen, die Zahlen, die Sie nennen, es geht um Beschuldigte. Das sind nicht alles schon erwiesene Täter. Das sind Leute, die äh, damit beschuldigt sind. Aber die Opfer, die Sie nennen und die Zahlen, ich will jetzt auch gar nicht um Zahlen spielen. Das sind jeder Einzelne, der als Opfer genannt ist oder als Betroffener, ist zu viel. Und wenn Sie mit dreien gesprochen haben, dann bricht für Sie schon ganz, ganz vieles zusammen. Nur wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, als nach vorne hin konsequent aufzuarbeiten. Wir haben es versucht oder versuchen es bei uns mit der Universität, die also jetzt äh, historisch und juristisch da dran geht. Die anderen Diözesen tun das auch, natürlich auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es bleibt die schwerste Belastung und die, die, die tiefste Infragestellung. Der Glaubwürdigkeit der Kirche, da bin ich also fest von überzeugt und das macht mir als Bischof auch für den Rest dieser Jahre, die ich vor mir habe, wirklich ganz, ganz tiefen Kummer. Wir haben einfach nicht wahrgenommen, das ist über die ich bin ja nun auch 30 Jahre schon Bischof, das heißt, ich reiche in die Zeit zurück, wo es, wo es schwierig war. Wir haben immer zuerst das Wohl der Institution und das Wohl, möchte ich mal sagen, der Täter und zu wenig diese unglaublichen Folgen für die Betroffenen gesehen, die ich überhaupt erst erkannt habe in diesen Gesprächen. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der nach 30 Jahren überhaupt erst davon gesprochen und sie seit 30 Jahre damit damit leben müssen hat hat die Traumata davon gehabt und bis das überhaupt es ging und äh, das habe ich früher nicht verstanden ich muss es ehrlich sagen ich sage das auch für meine Mitbrüder aber ich äh, persönlich sehe das so und wir haben jetzt in unserer äh, in unserem Bistum jetzt gar nicht zahlenmäßig so riesige Zahlen aber jeder Einzelfall ist dramatisch und es kann nur gehen, wenn wir jetzt konsequent an diese Dinge rangehen. Da sind wir ja dabei. Es ist ja sehr viel schon geschehen. Aber es zieht sich auch hin, weil es sehr komplex ist, die Betroffenen einzubeziehen, also dass auch alles von Externen gemacht wird. Wir haben es im Anfang noch viel zu sehr, glaube ich, von kirchlichen Kräften von eigenen Kräften meinten, vieles selber regeln zu können. Das hat einen langen Prozess erfordert. Das gebe ich unumwunden zu. Und trotzdem möchte ich mal einmal wieder über diese Frage, die uns, glaube ich, immer anhaften wird, doch hinauszukommen auf eine, eine Zukunft, wo, wo wir da anders mit umgehen.
0: Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie selbst auch mit Missbrauch in Ihrem Bistum zu tun gehabt haben. Was ist denn da passiert?
1: Ja, ja wir haben nach dem, jetzt einen bestimmten Fall, habe ich einen ziemlich krassen Fall im Auge, wo wir erst nur gerüchteweise davon wussten, das war ganz im Anfang meiner Zeit schon, 1997, und dann hat man zwar den, 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 den betreffenden Priester in Ruhestand versetzt, weil man keine Handhabe hatte. Ob wir genug recherchiert haben, ob wir dem noch genug nachgegangen sind, würde ich heute auch in Frage stellen. Jedenfalls ist es so geschehen, und dann ist er in Ruhestand gekommen, und erst vor drei Jahren, also 2018, 17, 18, haben sich dann konkret Opfer gemeldet und dazu gestanden und auch, dass wir das gerichtlich angehen konnten. Leider ist dann wiederum die Schwierigkeit, dass ein solches Verfahren dann nach Rom gehen muss und in Rom sind natürlich sehr, sehr viele solcher Fälle inzwischen angängig, sodass das auch sehr lange dauert. Dieser Priester ist inzwischen sehr alt und ist äh, er ist natürlich sämtlicher Rechte entzogen. Aber es ist immer noch nicht das letzte Urteil darüber gefallen. Das äh, halte ich als ausgesprochen schwierig an, wenn wir eine Strafgerichtsbarkeit in Deutschland hätten, wie das vorgesehen ist nach dem, äh, was wir jetzt aufarbeiten, hätten wir diese Dinge, ich sage das jetzt mal in diesem konkreten Fall, er, erheblich schneller lösen können. In vielerlei Hinsicht staune ich selber, wie kompliziert das dann manchmal ist. Und das macht die Leute, glaube ich, ungeduldig, nicht nur ungeduldig, auch wütend und mit Recht. Und wenn wir da nicht zu ganz klaren und offenen Formen kommen, wie sie jetzt aber auch wirklich ja in der Mache sind, wird das sonst nicht, nicht gut werden. Also wird es immer wieder Gründe geben, aus der Kirche auszutreten.
0: Ja, was ich mich dann da, also tatsächlich mir der erste Gedanke, der mir kam, warum haben Sie denn nicht richtig recherchiert, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass Sie das auch hinterfragen?
1: Das Problem ist oft, dass es Betroffene gibt, die das nur, ja, das wird dann entweder auch, auch die Systeme eines Dorfes zum Beispiel funktionieren sehr, sehr, sehr eng, wie in einer Familie. Also das wird so tabuisiert, dass die oft nicht das in die Öffentlichkeit hineinbringen wollen auch. Und damals hat man nicht ohne weiteres das weiter gemeldet, wenn es unklar war, sondern man hatte ja keine Handhabe, wenn es keinen wirklichen Anklagepunkt gibt. Und das war ja nur gerüchteweise. Und heute würden sich, glaube ich, oder in den letzten Jahren haben sich die die Betroffenen dem mehr gestellt, weil sie natürlich durch die Öffentlichkeit auch mehr animiert sind dazu. Das kann man nur wiederum positiv der Öffentlichkeit sagen, dass sie damit viele Menschen dazu gebracht hat, auch zu wagen, das vorzubringen. Das, das ist aber erst in den letzten Jahren geschehen. Das war damals nicht so.
0: Sie haben ja auch persönlich Abbuße getan, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, in einem Gottesdienst. Aber die Opfer leiden ja trotzdem noch darunter. Und die Kirche ist weiterhin auch nur ihrem eigenen Recht verpflichtet. Wie war das denn für Sie, als Sie das erfahren haben? dass
1: Ja, nicht so ganz mit dem Recht. Das sind nicht nur unserem eigenen Recht verpflichtet. Wir sind schon auch dem dem, dem, dass jeder Fall, der also offenkundig wird, muss der Staatsanwaltschaft gemeldet werden. Also inzwischen wird das getan. Es gibt keine Anmeldepflicht in Deutschland, aber es, es wird getan.
0: Aber es gibt immer noch keine Pflicht. Wie können Sie das denn dann heute selbst mit Ihrem Gewissen vereinbaren, als es dann tatsächlich auch rausgekommen ist, also sich bewahrheitet hat, dass diese Vorwürfe oder diese Gerüchte stimmen?
1: Ja, das... Äh Sie, Sie, wissen, dass ich kann es, kann, kann diese Verantwortung, diese Gewissenslast, möchte ich mal sagen, nur annehmen. Die wird auch ein Stück bleiben. Die kann ich nicht einfach loswerden. So, ich sage jetzt mal, katholisch gesagt, durch, durch Beichte, sondern ich werde damit leben müssen und entscheiden müssen, geht die Verantwortung so weit, dass ich, dass ich dafür zurücktreten müsste oder ist es besser, wenn ich auch in diesem System weiter mitarbeite, dass ich es auch verändern kann. Und ich denke mal, bei dem, was ich persönlich erlebt habe, würde ich mich eher, ich persönlich, das ist jetzt ganz für mich gedacht, und persönlich möchte ich eigentlich diese Veränderung mitgestalten können. Und ich glaube, von der Annahme jetzt im Bistum, von dem, was ich erfahre, wird es von den Menschen im Bistum auch so gesehen.
0: Sie haben es ja gerade selber auch angesprochen, dass einige Mitglieder sich jetzt auch gegen die Kirche entschieden haben. In den letzten drei Jahren sind pro Jahr ungefähr 200.000 Mitglieder aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ja. Was nach viel klingt, ist jetzt vielleicht weniger, als man annimmt, weil insgesamt gibt es über 22 Millionen Katholiken unter den Deutschen. Das ist fast ein Viertel aller Deutschen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing, spricht aber trotzdem von einer tiefgreifenden Erschütterung und erklärt, viele haben das Vertrauen verloren und möchten mit dem Kirchenaustritt ein Zeichen setzen. Beunruhigt es Sie, Bischof Bode, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten?
1: Ja, das beunruhigt mich unglaublich. Also Das heißt für unser Bistum, ich will das mal ein bisschen runterbrechen, diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, bei uns gehen im Moment 100 Menschen pro Woche aus der Kirche heraus und zwar im besten Alter, das sind jetzt nicht irgendwie am Rande Stehende, sondern aus der Mitte der Kirche zum Teil, so wie ich die Gespräche auch erlebe. Und das beunruhigt mich sehr. Erstmal hat es eine gewisse Sogwirkung auf einem untergehenden Schiff. In Anführungszeichen will keiner sein, wenn man immer diese Zahlen wieder so anguckt. Und auf der anderen Seite sind da jetzt auch ganz viele bei, die eigentlich eher aus Protest gegenüber all den Sachen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, austreten und sagen, wir haben kein anderes Zeichen des Protestes. Es gibt ja nur dieses. Und sie wollen eigentlich dem christlichen Glauben verbunden bleiben, fragen mich sogar, ob sie weiter in die Kirche gehen können, ob sie sogar zur Kommunion gehen. Ich habe immer gesagt, haltet so viel Beziehung zur Kirche, wie es eben geht.
0: Ich stelle mir ja tatsächlich die Frage auch, wie Sie in der Einleitung gehört haben. Für ja. mich ist einfach ein ganz, ganz großer Gedanke, warum soll ich eigentlich Kirchensteuer für eine Institution zahlen, die jahrelang Missbrauchsskandale geduldet hat und zeitgleich auch nicht mehr meiner Lebensrealität entspricht. Also es gibt keine Frauen. Ich fühle mich da gar nicht repräsentiert. Es gibt das Zölibat. Es gibt keine Toleranz gegenüber Homosexualität oder anderen sexuellen Identitäten. Warum sollte ich da noch die Kirchensteuer zahlen? Da habe ich leider keine Antwort darauf gefunden bis jetzt.
1: Ja, Sie nennen natürlich die Dinge, die ich auch jetzt gar nicht entkräften kann und will, die sind so. Ich kämpfe dafür, dass das Miteinander von Männern und Frauen in der Kirche deutlicher wird. Die Gleichberechtigung von Frauen, da bin ich sehr dafür und auch die anderen Fragen, die sie genannt haben. Aber allein diese Dinge machen noch nicht, glaube ich, das aus, wofür es sich lohnt, ich sage jetzt auch mal Geld aufzuwenden, denn es gibt natürlich eine Unmenge von Einrichtungen und Dingen, die jeden Tag geschehen. Wenn ich bedenke, dass wir im Bistum allein über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in karitativen Einrichtungen haben, die Beratungen in keinster Weise weniger werden, obwohl ja die Kirche nun so unglaubwürdig dasteht, die Schulen etwa, es ist kein einziges Kind weniger angemeldet bei den Schulen, weil die Kirche ja so eine Täterorganisation ist. Und es ist auch immer noch erwartet, dass es auch im Kern gute Seelsorge gibt. Ich meine jetzt menschenzugewandte Seelsorge, die natürlich Personalressourcen braucht, die wiederum finanziell erheblich sind. Die höchsten Kosten der Kirche sind die Personalkosten des pastoralen Personals. Und das alles ist natürlich auch Kirche und nicht nur die Probleme jetzt mit Missbrauch und was sie genannt haben und, und den Problemen, dass die Frauen nicht genug, also nicht gleichberechtigt sind und, und die Segnung der Homosexuellen, was sie gerade genannt haben. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, nur, es ist Kirche darauf nicht zu reduzieren, nur es lohnt sich schon auch äh, finanziell eine Gemeinschaft mitzutragen, die diese ganzen Dinge vorhält. Und die, glaube ich, unserem Staat, unserer Gesellschaft unheimlich fehlten, wenn das auf einmal wegfiel.
0: In karitative Zwecke kann ich ja auch über die Kirche hinaus spenden. Das ist ja nicht nur quasi über die Kirche möglich.
1: Das können Sie ohne weiteres das ist richtig, das kann man alles über andere auch machen, nur ich will sagen, dass wir eine Menge haben, was glaube ich in gutem Sinn, möchte ich mal auch werbend sagen, unterstützenswert ist.
0: Sie haben jetzt gute Angebote der Kirche gerade angeführt, für mich wiegen aber tatsächlich die Punkte trotzdem sehr schwer, die ich Ihnen gerade genannt habe und Kardinal Marx hat vor kurzem gesagt, die Kirche sei in einem toten Punkt und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, nämlich ob diese schwerwiegenden Dinge eben auch die Hoffnung in sich tragen, reformiert zu werden in der Kirche. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie noch Hoffnung, dass die Kirche sich wirklich noch reformiert? Und wenn ja, wie soll das auch gelingen?
1: Ja, wenn ich die nicht mehr hätte, dann hätte ich schon aufgegeben und würde diese letzten Jahre, die ich ja noch vor mir habe, ich habe immerhin noch fast fünf Jahre, wir machen ja bis 75 würde ich auch kräftemäßig nicht aufwenden, wenn ich nicht daran glaubte, dass es auch einen Weg nach vorn, eine lebendige Entwicklung gibt. Die Hoffnung habe ich. Ich sehe durchaus auch Anzeichen dafür, auch unter den Bischöfen. Ich denke, dass mindestens zwei Drittel unserer Bischöfe in dieser Richtung denken. Und ich hoffe eben auch, dass sie in der Weltkirche da auch ähm, Gehör finden.
0: Ich wollte gerade fragen, reicht es, das zu denken oder gibt es dann wirklich die Hoffnung, dass beispielsweise in zehn Jahren dann, oder in fünf Jahren das Zölibat abgeschafft wird oder dass plötzlich eine Frau am Rednerpult steht und die Bischofin Rede hält?
1: Ja, die Frau am Rednerpult, die gibt es inzwischen schon mehr, dass sie auch predigen und so und die auch in Leitungspositionen sind. Also ich nur mal so ein kleines Beispiel, das ist natürlich alles jetzt kein kein Gegenbeweis gegen das, was Sie sagen. Ich habe vor 18 Jahren die erste Seelsorgeramtsleiterin in unserem Bistum, die also mit zum höchsten Kreis des Bistums auch gehört, zum Entscheiderkreis des Bistums eingeführt. Damals war das die erste und jetzt gibt es elf Bistümer, in denen es das gibt. Das ist jetzt sind alles Tropfen auf heiße Steine, das weiß ich, aber ich will nur sagen, dass es auch durchaus Veränderungsprozesse gibt und dies Denken auch über die Frage, über den Zölibat hinaus. Aber dass es eben darüber hinaus eben auch die Form gibt, dass ein Priester zum Beispiel einen anderen Beruf hat und dass er eben verheiratet ist und eine Familie hat, ähnlich wie die Diakone das haben. Also dass es vielfältige Formen des Priestertums gibt. Das werden wir schon auch deshalb bedenken stärker bedenken müssen, weil die Zahl der Priester in unserem Land ja fast gegen null geht und äh, das muss zumindest zu neuen Formen des priesterlichen Dienstes führen. Und ich denke, dass wir da die Situation uns noch manches lehren wird, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Können Sie wieder sagen, das hat wieder nur die Not gemacht? Die Kirche braucht es immer die Not, aber das ist, glaube ich, in vielerlei großen Institutionen so, dass die Not äh, ja fast durch nichts zu ersetzen ist.
0: Dann danke ich Ihnen sehr dafür, dass Sie gerade so offen gesprochen haben.
1: Ja, ich danke auch für Ihre guten Fragen.
0: <lacht> Mich interessiert auch, was ihr über unser Gespräch denkt. Denkt ihr, wir brauchen die Kirche noch? Schreibt es mir gerne via Mail. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid und ich für mich ganz persönlich, mein Eindruck, der sich bestätigt hat, ist, dass die Kirche vielleicht nicht als Institution für mich noch besonders bedeutsam ist, aber dass die Menschen darin einen anderen Blickwinkel auf das Leben bieten können oder andere Perspektiven auf das Leben und vielleicht auch eine Art von Glauben lebhaft machen können. Ob ich die Kirche wirklich dazu brauche, da zweifle ich immer noch dran. Aber schreibt mir gerne unter Podcast at Businessinsider.de und hört nicht auf zu fragen.